0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Hoje temos uh, vários temas, uh, muita coisa para, para falar, a abarcar uh, todos os grandes e também as equipas do fundo da tabela, portanto hoje é uma emissão uh, que vai ser o mais inclusiva possível, uh, mas, e por isso mesmo também não vou uh, alongar-me muito em relação a nenhum dos temas, porque temos aqui meia hora, é isso que está estipulado, e eu uh, já passo sempre a meia hora e quero ver se começo a conter-me e a restringir um bocadinho mais o tempo desta, desta emissão do Futebol de Verdade. Já sabem, o Futebol de Verdade está, diariamente em direto no, uh, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu site uh, e uh, ainda no meu Twitter. Portanto, quem uh, estiver uh, a ver em direto tudo muito bem, pode participar, o programa é interativo, uh, vão entrando os vossos comentários em ticker, eu vou respondendo a alguns também durante a emissão, quem vir só em diferido, paciência, já não pode participar nesta interatividade, mas podem ainda assim ver o programa em todos estes meios, mais ainda um, um, no, no podcast do Futebol de Verdade, que está disponível em todos os uh, um, agregadores de podcast que por aí há, do Spotify, à Apple, enfim, está em todo o lado. É só chegarem lá e assinarem. Ora bem, um, e assim poderão uh, ouvir o Futebol de Verdade sempre que não tiverem a oportunidade para o ver em direto. Ora bem, vamos embora. Vários temas para hoje. Uh, vou um, por ordem de classificação uh, e neste momento é o Benfica que está à frente e também me parece que é o tema mais impositivo uh, de todos aqueles que uh, que vêm da atualidade do futebol nacional neste momento a candidatura de Rui Costa uh, tá, enfim, já era esperada ninguém achava que ele não se ia candidatar toda a gente sabia que ele se ia candidatar um, foi ontem que Rui Costa uh, anunciou que é candidato, depois de se ter demitido para provocar eleições, quando o clube estava a viver um bocadinho aquele pós Luís Filipe Vieira, um pós Luís Filipe Vieira que terá sido até um pouco traumático para o clube e para os seus adeptos. Rui Costa anunciou ontem que é candidato e que, portanto, vai querer continuar à frente do Sportless do Benfica. Ora bem, houve coisas ali, às quais eu não achei, Piada nenhuma, e quem me segue há algum tempo já sabe, eu digo isto, não me venham cá com aquela conversa de, ai ah, tal, se fosse no clube tal, não eu digo em todos, digo sempre a mesma coisa. Não gosto de uh, conferências de imprensa em que os jornalistas não podem fazer perguntas, enfim, poderão dizer, ah, não era uma conferência de imprensa, era só uma declaração. Bom, eu aí o que tenho a dizer-vos é que se é uma declaração e se não dá para fazer perguntas, não tem nada que ser dignificado com a presença dos jornalistas. Portanto, o senhor vai lá, diz o que tem a dizer, está lá a câmara da televisão do clube, toda a gente vê e no dia seguinte quem quiser diz, o, o Rui Costa disse isto ou aquilo ou aquilo outro, porque de facto se há jornalistas eu parto do princípio e eu continuo a achar que a principal missão do jornalista é fazer perguntas. Não é descobrir coisas, não é descobrir podres, não é, não é dar opiniões, e isso é muito aquilo que eu faço neste, neste momento, é fazer perguntas. Isso, enfim, se lá estão jornalistas ou não, acabou por, acabaram por ser absolutamente desnecessários. Agora... Aquilo que também não achei muita piada um, foi o facto de Rui Costa acabar por não ter dito rigorosamente nada relativamente nem ao programa, nem à lista uh, que vai acompanhá-lo. Um, acho que começa a ser a altura de se começar a perceber com quem é que Rui Costa vai à guerra. Uh, eu, enfim, tenho, não tenho nenhuma razão para achar que Rui Costa... Uh, não, 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 não possa vir a ser um bom presidente do Benfica, mas pelo contrário, acho que ele tem tudo aquilo que poderá fazer dele um grande presidente na história do Benfica, uh, se ele for, como eu estou convencido, que vai ser eleito, até porque não se, não se figura um, nenhuma mobilização da oposição neste, neste momento, também as condições eram complicadas para, para a oposição, já se sabe que nos clubes, o que acontece quando a equipa de futebol está a ganhar, há sempre menos espaço para haver oposição, mas acho que se impunha um certo... Se aquilo que Rui Costa já disse isto em várias vezes, em várias intervenções, quer mais transparência, mais clareza, mais união, mais tudo aquilo que, pressupõe-se, não tem havido ultimamente, então era a altura de começar a exercer e a praticar. E isso não foi feito ontem, porque Rui Costa não disse nem sequer quem é que vai fazer parte, quem é que vai transitar da direção anterior para aquela que ele pretende levar a votos, e está aqui claramente a querer ganhar tempo, a querer evitar que esse tema venha a ser. Um, fonte de polémica e fonte de discussão. E, atenção, é uma estratégia. Uh, não, à partida, não me parece que uh, isto possa vir a ser o, 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 o sinal de uma coisa ou o sinal de outra. É uma estratégia como outra qualquer. Um, uh, uh, e, portanto, parece-me que já era a altura de uh, sabermos quem é que vai à guerra, com quem é que o Rui Costa pretende ir à guerra, por um lado, e, por outro lado, quais, o, o, qual é o programa dele uh, para... Uh, o Benfica, caso venha a ser, como eu estou convencido, que vai ser eleito. Ora bem, eu para isto aqui recuso-me, e, e quem me segue também sabe isso, recuso-me sempre a condenar ou absolver antes dos factos. Aliás, não sou eu que tenho que condenar nem absolver, são os tribunais, e portanto não, 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 não vou cá com, ah, ele está a fazer isto porque quer meter lá uma corja de criminosos que não sei o quê, bom, pronto. Isso está para ser provado. Ou então, ah, ele não uh, diz porque não tem nada a dizer, porque aquilo que a oposição quer é, é conversa e tal, e não tem nada que lhe dar conversa. Não, enfim, não vou nem por um lado nem para o outro, eu vou aqui deixar três hipóteses, e uma delas será absolutamente a uh, 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 correta. Agora, eu neste momento não sou capaz de dizer qual é. Das duas, um, e aquilo que está em causa é sempre a relação do futuro Presidente, ou neste momento presidenciável, uh, Rui Costa, com o anterior Presidente, Luís Filipe Vieira. Ora bem, das, duas, das três, uma. O Luís Filipe Vieira, que, enfim, vamos lá ver, podem me dizer, mas qual é o problema? O problema é que o Luís Felipe Vieira saiu da, da presidência do Benfica porque ah, ah, estava a ser investigado e foi detido na sequência de operações uh, pouco claras, algumas delas uh, ali um bocadinho, não envolvendo, de, aparentemente, ou de forma direta, o Benfica, mas uh, uh, muito, envolvendo pessoas que o Instituto de Vera tinha trazido também para o Benfica. Portanto, uh, e, portanto, isto não é um caso banal. Não Podemos dizer, ah, porque é que não acontece isto quando há eleições... No... Enfim, quando há eleições noutros clubes, que eu saiba... Nos, pelo menos nos, nos grandes, até este momento, e houve também uma grande confusão no Sporting, uh, no caso de Bruno de Carvalho, uh, mas não foi, uh, não aconteceu um presidente acabar por se demitir porque estava detido. O que aconteceu com Bruno de Carvalho foi ao contrário, apesar de tudo. Ou seja, ele demitiu-se, uh, ou foi uh, destituído, assim é que foi, e depois acabou uh, por ser uh, detido e ter que passar uh, algum tempo Uh, detido, uh, embora sem, aparentemente sem culpa formada e sem depois de ter sido deduzida a acusação. Que é uma coisa também bizarra, do meu ponto de vista. Mas pronto. Aqui há um caso que é noutro sentido. Ou seja, há um evento que é traumático, que é o Benfica tem um presidente em exercício e esse presidente em exercício afasta-se porque está detido. Suspeito uh, e acusado de uma série de crimes uh, uh, e isto não é uma coisa que seja muito comum no futebol, nem nacional, nem internacional. Portanto, há aqui algo ao que, ao, ao que é preciso reagir. E das duas, uma. O Rui Costa acha, e está convencido, que Luís Filipe Vieira não fez nada de mal. Já nem estou a dizer, fora do Benfica. Isso não lhe diz respeito. Dentro do Benfica, aí sim é importante e portanto acha que não tem nada que dá satisfações e vai levar uh, às eleições uh, a uma lista de continuidade faça aquilo que era uh, a direção anterior o, o Graciano Romão diz que Ricossa disse que foi claro que na próxima semana iria apresentar a lista pois, pois e ia Graciano alguma vez há de ter que apresentar não é vai eleições não pode ir a eleições e não apresentar Portanto, alguma vez vai ter que o fazer esta é a primeira hipótese segunda hipótese Ou... Rui Costa está convencido que Luís Filipe Vieira fez coisas uh, uh, ilegais no Benfica uh, e sente-se, de certa forma, uh, ou, ou sente-se, de certa forma, arrastado por essa realidade uh, por ter sido ou conivente, ou, 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 nem que seja com o silêncio, atenção, nem que seja com o silêncio. E por isso mesmo está um bocadinho agora nas mãos de quem estava com Vieira e também tem que os levar com ele. Ou, por fim, uh, Rui Costa está convencido que Luís Pereira fez coisas erradas ou ilegais no Benfica, mas ele foi sempre contrário a essas coisas, votou contra, e isso há de estar registrado em atas de reuniões de direção, uh, e por isso mesmo está absolutamente uh, à vontade uh, para avançar com quem ele quiser, com os membros que quiser da direção anterior, afastando os membros que ele quiser afastar da direção anterior não está nas mãos de rigorosamente ninguém e poderá ter é, aqui alguma espécie de solidariedade institucional que eu não acho que seja errada. Portanto, agora, uh, estou aqui a tentar encontrar as razões para que haja um, neste momento um elefante no meio da sala, que é o vieirismo, e ninguém uh, uh, diga olha, está ali um elefante. Não, está toda a gente a, a encolher-se e a passar assim de lado, ora por um lado, ora pelo outro, um, sem dizer não aconteceu nada de mal, qual é o problema, estamos aqui, vamos seguir, nada daquilo que se passou está aprovado, nada daquilo que se passou tem a ver com o Benfica, ou então, isto estava tudo errado, queremos uma lista de ruptura, queremos mudar o Benfica, unir o Benfica, fazer com que o Benfica tenha pouco a ver com aquilo que era até aqui. Não é? Uma das duas coisas vai ter que acontecer e o prazo da definição acaba na data das eleições. Porque depois disso já não há mais nada a dizer. Depois disso, enfim, seguiu para a frente. Acabou. Não se fala mais nisso. Depois disso há de ser a história a julgar aquilo que ficou para trás. Portanto, hum, eu já sei como é, que, como é que isto funciona. Quem acha que Vieira é uma vítima e que, conforme já li aqui um comentário, os tribunais não têm nada que se meter no Benfica, amigo, os tribunais têm que se meter em tudo o que é a realidade do país. O Poder Judicial é um dos poderes constitucionalmente consagrados. Portanto, não, 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 não. o Benfica não é uma associação à parte, nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto, nem o Carcavelinhos. Não são associações à parte da realidade nacional e da lei nacional. Não é? Portanto, isto é claro que as coisas têm que ser definidas. É claro que as coisas têm que ser esclarecidas. E, portanto, eu já sei como é que isto funciona. Aqueles que acham que uh, vieram uma vítima que o Benfica está sempre a ser tramado pelo poder uh, e tal eu não sei o quê, vão achar que o Rui Costa fez muito bem, não tem nada que estar aqui agora a dar a uh, uh, cavaco, que seja quem for, muito menos a mim, que não sou sócio e não vou votar. Era o que mais faltava estar aqui agora um gajo que é jornalista a vir dizer assim: agora o oh, Rui Costa tem que fazer. Não, os sócios é que sabem. Pronto, essa é uma versão. Outra versão é daqueles que acham que o Benfica precisa de ser resgatado e que, portanto, o Rui Costa está a tardar, não tem nada que uh, uh, esconder as coisas, tem que ser tudo transparente, tem que ser tudo mil por cento às claras, uh, e a realidade, como sempre, estará um bocadinho aqui no meio. Diz o Gabriel Viana, existe uma investigação, acho que ninguém pode tirar conclusões antes de haver uma condenação, obviamente Rui Costa deve tirar as suas evações, Gabriel, é exatamente isso que eu estou a defender, não estou a condenar ninguém, nem a absolver ninguém, nem tenho que ser eu a fazê-lo, são os tribunais, uh, agora... Rui Costa está a candidatar-se a um posto que ficou vago antes de haver uma condenação ou uma absolvição. Ficou vago porque há uma investigação. Não é? Foi por isso que o posto ficou vago. Portanto, esse fa o facto de haver uma investigação aqui não é não é piners, como diria o, o, o Jorge Jesus. É um facto importante. É um facto ao qual é preciso dar uma resposta. Acho eu. Pronto. Mas é a minha opinião. Vocês podem ter uma completamente diferente e continuamos amigos, eu aqui a falar e vocês aí a ouvir se quiserem, se não quiserem, vou ouvir outra coisa qualquer. Bom, seguindo em frente. Ontem hum, houve entrevista de Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, ao programa ADM de Leão Uh, que é, para quem não sabe, é um programa que o Sporting produz, creio que é o Sporting que produz, não sei se é alguma produtora associada ao Sporting que, que produz, com entrevistas a figuras, já lá foram jogadores, uh, já lá foram, enfim, uh, desta vez calhou a vez uh, à mãe de Cristiano Ronaldo. Uh, era giro ter lá o próprio do, do Cristiano, mas ele terá com certeza mais o que fazer, de modo que foi a mãe. E uh, entre muito... o programa é, é um programa... Para quem nunca viu, eu já vi alguns excertos, uh, é um programa que tem mais a ver com o humor do que com a atualidade, é aliás a maior parte das vezes conduzido por um humorista, creio que é o Guilherme Jairinhas, uh, e uh, ontem uh, entrou na atualidade, porque Porque Dolores Aveira, mãe de Cristiano Ronaldo, uh, voltou a dizer uma coisa que já tinha dito uh, no passado, mas eu, eu, eu já tinha lido mas nunca a tinha ouvido da boca dela. E ontem ouvi, portanto, ela disse mesmo, que disse Dolores Aveiro, não quero morrer sem ver o Cristiano de volta ao Sporting. Ora bem, isto hum, é, obviamente, uma, uma, uma declaração que pode agitar muito Dentro do Sporting, também, como em todo o lado, tal como há um bocado falei do Benfica, dentro do Sporting também haverá aqui muitas uh, formas de reagir a isto. A gente que... Uh, goza com a situação, já ah, alguma vez o Ronaldo agora foi para o Manchester United e está lá, ainda hoje saíram dados a dizer que é outra vez o jogador mais bem pago do mundo uh, e agora vinha para o Sporting mas como é que isso é possível? Se calhar se vier para cá é só mesmo quando uh, já tiver 40 e tal anos, quando já não tiver uh, capacidade para, uh, para desequilibrar, porque até aí com certeza vai estar, aliás agora assinou pelo Manchester United e o, o United tem a opção para ficar com ele depois de terminado o contrato uh, portanto não dependerá nunca dele, ou seja, ele só poderá sair de lá, se já não estiver em boas condições, e se é nessa altura, então já não queremos. Pronto, isso é uma das versões. Outra das versões era, isso seria, obviamente, basta ver agora quanto é que o United fez só em camisolas, imaginem o Sporting a vender camisolas, imaginem a, 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 a capacidade promocional do marketing de ter o Cristiano Ronaldo associado em jogos da Liga dos Campeões, portanto ia ser uma maravilha, era a maneira que o Sporting ia começar a faturar como gente grande, e aqui quando falo em gente grande falo mesmo em gente grande ao nível europeu, e portanto seria a melhor coisa que podia acontecer. Agora, eu entretenho-me sempre muito a pensar um, porque isto são vertentes que têm a ver com paixão, e a paixão, enfim, uh, cada um a usa nas, nas, uh, um, nas doses que uh, melhor lhe, lhe aprover, uh, mas eu entretenho-me um bocadinho a pensar na coisa e no racional futebolístico da coisa. Uh, eu estou convencido que uh, Cristiano Ronaldo, pelo menos o Cristiano Ronaldo de hoje, faria bem em qualquer equipa do mundo. Qualquer uma. Pode ser o Manchester City, o Manchester United, o Juventus, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern, seja onde for. Ele chega e faz bem. Porquê? Porque é um dos melhores do mundo ainda. E, portanto, uh, do ponto de vista individual, uh, eu creio que isso fará todo o sentido. Mas fiquei curioso, até porque há uma foto, que andei a circular no Instagram, um, houve várias uh, uh, personalidades do Sporting que foram cumprimentar a mãe de Cristiano Ronaldo durante a, durante a transmissão, havia uma foto do João Palhinha com ela, o Paulinho, Paulinho o Roupeiro, uh, com ela também, e o próprio Ruben Amorim traído, ou foi, porque há fotos disso, portanto é, é, não, não é traído, foi, é claro, uh, cumprimentar o Dolores Aveiro, uh, e fico um bocadinho a pensar no que é que pensará o Ruben Amorim em função disso. Porque... Os treinadores muitas vezes são um, fanáticos uh, do, do sistema. E o Amorim é dos mais uh, fanáticos do sistema e da organização coletiva que eu conheço. Aliás, foi campeão no Sporting muito em função disso. Porque se formos a ver, a equipa do Sporting no ano passado tinha um plantel... Uh, muito mais reduzido, uh, menos valioso do que os rivais. Ah, é porque não teve jogos europeus. Está bem, mas uh, pronto, era, tinha menos gente. E foi campeão porque era de todos o que tinha a melhor organização coletiva. E a organização coletiva no, para o Ruben Mourinho está, do meu ponto de vista, acima de tudo e mais alguma coisa. A minha grande dúvida é será que está acima de uma personalidade como o Cristiano Ronaldo? E não tenho resposta para vos dar. Mas dou comigo muitas vezes a pensar nisso. Imaginem, ainda hoje lemos, quero um, que foi o Record, uh, que disse, ou faz, fez uma, uma, uma notícia a dizer que o Roberto Mourinho tem estado a pedir a Sarabia que tem que pressionar mais, tem que ser... Porquê? Porque o que está ali em causa não é a qualidade que é inquestionável do uh, Pablo Sarabia. Um, o que está ali em causa é aquilo que o Pablo Sarabia pode dar à equipa na retaguarda, ou seja... Não é aquilo que ele mostra, em termos de qualidade individual, é aquilo que ele mostra em termos de espírito de sacrifício, de trabalho, de gregarismo, de capacidade para trabalhar em prol do coletivo. E não vejo o Ronaldo a integrar-se na perfeição nesse espírito. Não estou a dizer nenhuma heresia, estou só a dizer que e, não, atenção, não acho que haja aqui uma maneira clara de... Uh, que seja melhor, claramente melhor do que a outra. A supremacia do coletivo serviu ao Sporting para ganhar o campeonato do ano passado. Não sei se vai servir para ganhar o campeonato deste ano. Até porque o Sporting, entretanto, perdeu individualidades. Perdeu o João Mário, perdeu o Nuno Mendes. Uh, e, portanto, isso está... Uh, uh, vamos ver se o coletivo, ainda assim, chega. Agora... Não há aqui um segredo, algo que me diga. A supremacia do coletivo deve sobrepor-se à supremacia do individual? Depende. Se o individual for um jogador com a qualidade que Cristiano Ronaldo ainda tem hoje, se calhar não. Se calhar faz sentido construir uma equipa em torno de... Aliás, é isso que eu acho, e que não está a ser feito, que o Fernando Santos devia fazer na Seleção Nacional. Mas é uma coisa que funcione. Não é só meter mal o ao Ronaldo e os outros que se amanhã. Não. É fazer uma coisa que funcione. E isso se calhar não é fácil. Aliás, vamos ver como é que reage uh, o Ronaldo ao uh, Manchester United e o Ole Gunnar Solskjaer à interferência ou à influência do Cristiano Ronaldo uh, na organização coletiva do United. Há aqui uma diferença, é que, e quem me segue também sabe que eu não tenho o Ole Gunnar Solskjaer na, na, na conta de um grande treinador, é que no United já não havia grande organização coletiva. Portanto, não há ali muito para estragar. Uh, no Sporting. Há uma grande organização coletiva e, eventualmente, isso poderia vir a ser problemático, uh, o que não quer dizer que os resultados fossem piores. Espero que me entendam. Podem até ser melhores, porque um jogador com a qualidade de Ronaldo, enfim, uh, se calhar sobrepõe-se à tal uh, supremacia do coletivo. Diz-me o André Maio que, se fosse o CR7 de hoje, o Ruben Amorim teria de se adaptar ao CR7 porque o coletivo, se conseguir adaptar a um jogador como o CR7, todo o coletivo fica mais forte. É verdade. Uh, admite perfeitamente essa, essa, essa possibilidade. Uh, agora, eu não sei, às vezes gostava de ser mosquinha e de uh, saber o que é que o Ruben Amorim diz ao Loviana e aos adjuntos, ou o que é que terá dito no início da época, relativamente, quando se falou, uh, inclusive, desta possibilidade, embora ela fosse... Uh, até mesmo em, em programas uh, uh, internacionais chegou a ser mencionada, embora fosse uma hipótese ínfima, a hipótese romântica de Ronaldo voltar já este ano ao, 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 ao Sporting. Bom, uh, vamos ver. Não será para breve, não será este ano, estou convencido que Ronaldo ainda vai fazer uma, um grande, uma grande época este ano no Manchester United, portanto também não será para o ano com certeza, uh, vamos ver se Dolores uh, chegará ainda a ver Cristiano Ronaldo de verde e branco uh, para ser eventualmente campeão no Sporting, coisa que ele, uh, como muitos outros produtos da formação menina, nunca for. Bom, terceiro tema uh, para, um, para hoje, diz-me o João Teixeira, antes só de terminar com este, mas só eu é que acho que o Ronaldo encaixava que nem uma luva à ponta de lança no Sporting, sem mexer em esquemas táticos. Ó, oh, oh, João, não tem a ver com o esquema tático. Tem a ver com aquilo que cada intérprete dá dentro desse esquema tático. Isto aqui não é. A gente tira um ponta de lança como o Paulinho e mete um ponta de lança como o Ronaldo e está tudo igual. Não. Não está. É tudo diferente. Porque eles, dentro de campo, têm comportamentos muito diferentes. Fazem coisas muito diferentes. Têm comportamentos defensivos e ofensivos diferentes. Ligam a equipa de maneiras diferentes. Portanto, um jogador influencia todo uh, o comportamento tático de uma equipa. Uh, por isso mesmo, às vezes, quando se diz... Ah, o treinador vai aqui, vai fazer uma troca, é só uh, ponta de lança por ponta de lança, não muda nada. Às vezes muda muita coisa. É como, por exemplo... Uh, aliás, até dentro dos pontos de lança que o Sporting tem neste momento e são só dois, uh, muita coisa pode mudar trocando um pelo outro, trocando o Paulinho pelo Tiago Tomás bom, seguindo em frente, uh, hoje de manhã no meu uh, site antoniotadeia.com escrevi sobre algo que me anda a apoquentar mas a apoquentar do ponto de vista positivo é que já lá vão seis jornadas e ainda não temos uh, nenhuma chicotada uh, psicológica Ainda na primeira liga. Na segunda liga já foram várias. Uh, mas na primeira ainda não há nenhuma chicotada psicológica. Uh, isto é bom, do meu ponto de vista, porque eu sou daqueles que acredita que uh, um treinador, para ter bons resultados, precisa de tempo. E, portanto, muitas vezes é a chicotada psicológica, quando se faz, é mesmo só para agradar a fações mais radicais dos adeptos, uh, quando, na verdade, não se vai mudar grande coisa em termos de capacidade da equipa para ser, mais, uh, para ser melhor. Uh, o ano passado, por esta altura, à sexta jornada, o Vitória Sport Clube, o Moreirense e o Rio Ave já tinham mudado de treinador: Tiago Mendes por João Henriques no Vitória, Ricardo Soares por Leandro Mendes no Moreirense e Mário Silva por Augusto Gama no, uh, no, no Rio Ave. Há dois anos, também à sexta jornada, também já tínhamos seis, uh, três chicotadas. Perdão. Jorge Silas por Pedro Ribeiro na Belém Filipe Rocha por Pepa no Passos de Ferreira e Marcelo Kaiser uh, por Lionel Pontes no Sporting. Há três anos, no entanto, também por esta altura não havia ainda chicotadas psicológicas. A primeira foi... a vítima foi José Peseiro no Sporting em finais de outubro, após oito jornadas e no seguimento de uma, de uma derrota contra o Estoril na Taça da Liga. Mas, enfim, era um vulcão à espera de reventar, porque já se sabia que tinha acabado de ser eleito o Frederico Varandas e Frederico Varandas não queria ficar com Peseiro, queria trazer outro treinador, o primeiro a chegar depois acabou por ser Marcelo Kaiser. Uh, mas acabou, portanto, esta ideia de não termos neste momento ainda chicotadas, uh, que eu atribuo também em parte uh, ao facto de os clubes estarem um bocadinho com a corda na garganta, em termos monetários, porque a pandemia cortou muito em termos de receitas, uh, mas o facto de não termos ainda chicotadas pode ter a ver com isso, mas atenção, em 2018-19 também ainda não havia uh, uh, pandemia. E, portanto, e aí também não houve chicotadas até à sexta jornada. Portanto, pode haver aqui alguma... Não houve nenhuma uh, alteração em termos de, de, de regulamento, eu acho que devia haver. Ainda hoje de manhã defende isso. Defende que, por exemplo, sempre que um clube quer despedir um treinador devia ser imediatamente obrigado a pagar-lhe todo o contrato até final logo ali, naquele momento, sem subterfúgios, da mesma forma que defende que um treinador que fosse, nesse caso, demitido, não devia poder treinar no mesmo campeonato durante o resto dessa época. Isto para evitar que o mercado seja cada vez mais um mercado tão fechado que assistimos a uma espécie de uma dança das cadeiras em que o treinador A vai do clube B para o clube C, o treinador B vai do clube C para o clube B e andam sempre a trocar uns com os outros e acaba por não entrar mais ninguém. Ora bem. Eu acho que neste uh, facto, no facto de não haver ainda chicotadas na Primeira Liga este ano, uh, uh, está, uh, bem latento, estão bem latentes uma série de realidades. Uma é essa, tem a ver com o dinheiro. Não há dinheiro neste momento. Outra é o facto dos dirigentes terem finalmente começado a ganhar algum juízo, do meu ponto de vista. Uh, porque, uh, enfim, não faz muito sentido escolher um treinador em julho e em setembro já estar a mandá-lo embora não sei se tenha acontecido alguma coisa de extraordinariamente grave não é porque se perderam dois jogos ou três que isso pode pode vir a acontecer e por fim uh, creio que ainda haverá aqui uh, mais uh, mais aspectos a ter a ter em conta uh, e, e mas uh, eu acho que um deles é o facto de os treinadores que estão a trabalhar neste momento serem de facto bons uh, eu acho que mesmo as equipas que estão no fundo da tabela estão neste momento a trabalhar bem Percebe-se que estão a trabalhar bem. Percebe-se que uh, aquilo que estão a fazer, uh, mesmo os que estão lá embaixo, jogam bem. Há equipas que estão no fundo da tabela, que jogam bem. E neste momento, a verdade é que nós temos uh, uh, mais de metade dos treinadores da Primeira Liga que estão no lugar há mais de um ano. Ou seja, já estavam em funções no início da época passada. E vou passar a citar. Jorge Jesus no Benfica, um. Uh, Petit na Belenense Chade, dois. O, o Sérgio Conceição no Flamengo do Porto, 3. Carlos Carvalhal no Sporting Clube Braga, 4. Daniel Ramos no Santa Clara, 5. Uh, o Pacaya Estarã no Tondela, 6. O Paulo Sérgio no Portimonense, 7. Ruben Amorim no Sporting, 8. E os três que subiram. Álvaro Pacheco no Vizela, o Armando Evangelista no Aroca e o uh, Bruno... Uh, Agora está a falhar o segundo nome do treinador do Estoril, Bruno, do Estoril. Uh, uh, isto acontece. Uh, portanto, são 11 uh, treinadores em 18 que estão em funções desde o início da época passada. Isto significa que... Bruno Pinheiro ajudou-me, o Vítor Carmo, que me está a dar, eu, eu, a, a dar apoio aqui hoje na, 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 na realização do, do, do Futebol de Verdade. Muito obrigado, Vítor Hugo. É o Bruno Pinheiro, só me lembrava o Bruno Lourenço, que é jogador, e às vezes essas coisas acabam por atrofiar aqui um bocadinho. Portanto, são 11 treinadores que estão em funções ainda desde o início da época passada, isto é bom sinal. Ora bem, no meu Instagram eu hoje fiz-vos uh, a pergunta uh, que faço sempre todos os dias, nas stories, uh, para responderem às uh, sondagens do, do dia. Uh, e uh, a pergunta que vos fiz hoje foi, ainda não temos chicotadas na Liga Portuguesa porque os clubes, e depois deixo-vos duas possibilidades, ganharam juízo ou estão sem dinheiro. Uh, neste momento, dois terços, 66%, acham que é porque os clubes estão sem dinheiro, enquanto 34% acham que é porque os clubes ganharam juízo. Eu gostava de achar que era porque os clubes ganharam juízo, de facto, uh, mas uh, temos neste momento pouco mais de 200 votos. Uh, Diz-me o Paulo Guedes, o problema não é os dirigentes estarem com mais juízo, é os clubes estarem falidos e não terem dinheiro para pagar indenizações. Eu acho que esse é um fator, Paulo, acho que não é o fundamental. Se quer que lhe diga com uh, toda a certeza. Bom, finalmente, o último tema de hoje. Aquela troca de uh, jogadores, e eu se calhar vou ter que voltar a este tema mais, uh, mais à frente, ou noutra edição do Futebol de Verdade, uh, dos jogadores das equipas B, entre o do Porto e o Vitória Sport Clube Nada contra, um, Porto e Vitória acabaram por trocar os jogadores que estavam nas respectivas formações secundárias de um lado para o outro. Aquilo que me pareceu um bocado mais estranho, a mim e a toda a gente, é que o Porto pagou 15 milhões de euros pelos jogadores do Vitória e o Vitória pagou 15 milhões de euros pelos jogadores do Flóculo Porto. Ou seja, feitas as contas, ninguém pagou rigorosamente nada. Nada. Então, para que é que foi isto? Perguntar-me-ão. Bom, é um artifício contabilístico pura e simples, não tem nada mais uh, do, que, do, que, do que isso. O que é que isto permite? E esta é uma das questões que eu acho que em termos, as contabilidades dos clubes, de facto, não funcionam bem. E não funcionam bem uh, porque uh, uh, aquilo que temos é, uh, por exemplo, clubes que apostam muito na formação, acabam por não ser capazes de, 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 de em termos de, 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 de contas, uh, fazer valer os valores desses jogadores. O Gabriel Viana pergunta-me se foram comissões. Não, não houve comissões envolvidas, portanto não teve a ver com isso. Pelo menos foi isso que foi divulgado nas contas dos clubes. A questão aqui é apenas, é puramente contabilística. Um clube que aposta na formação, os jogadores que vêm na formação, no, em termos de ativos, valem zero porque não foram comprados a ninguém. E, portanto, o que é que isto vai gerar? Vai gerar, quando se vai pesar, de um lado, os ativos, do outro lado, os passivos, aquilo que os clubes são muitas vezes, às vezes chegam até a entrar em situações de falência técnica, que é pura e meramente contabilística, quando já se sabe que há muitos jogadores que estão uh, nos plantéis que vêm na formação, que, estão, que contabilisticamente valem zero, mas que, se forem transferidos, vão valer alguns milhões. Ora, isto é uma falsidade contabilística que os clubes, neste caso, optaram por uh, contrariar cometendo uma outra falsidade, que é uh, uh, sobrevalorizando transferências de jogadores. Não há IVA a pagar, porque uh, o IVA de uma anula o IVA da outra, portanto, acaba por ser apenas aqui uma, enfim, vou-lhe chamar assim, uma chique expertise, para poder fazer com que os uh, ativos acabem por ser um bocadinho mais uh, 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 altos. Isto é legal, é... Faz sentido? No meu ponto de vista, não. Eu acho que uh, uh, a forma de uh, uh, trabalhar contabilisticamente nos clubes já devia ter sido uh, uh, modificada há algum tempo, porque esta realidade na qual os clubes vivem, de facto, não faz nenhum sentido. Bom, estamos a chegar ao final. Uh, queria hum, lembrar-vos que podem continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, deixar o vosso like, partilhar, na rede social onde estiverem a, a ver e assinar o podcast do uh, Futebol de Verdade que está disponível em todos os uh, distribuidores de podcast uh, que possam vir a ocorrer vos um, Eu estarei de volta amanhã com mais uma edição. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.